0: É isso aí, maravilhoso dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Está me ouvindo bem, Erika?
1: Estou te ouvindo bem, André. Bom dia.
0: Maravilha. Muito bom. Marião, está nos ouvindo bem? Vamos ver se o Mário estava... Outro dia o Mário estava de sacanagem aqui, não sei se era o aplicativo, a internet, quem que era, mas dá um alô aí, Mário, escreve no chat, manda o WhatsApp, ou seja, multicanal... É... Eu nem sei se a gente seria Omnichannel, mas enfim, é... manda aí uma mensagem nos canais aqui, vamos lá. Érica, quiser ir fazendo a tua inscrição, já faço a minha, vamos para o debate sobre cultura maker, vamos fazer acontecer.
1: Vamos lá, eu estou em uma foto com fundo escuro, Vestindo uma blusa verde, claro, tenho a pele clara, cabelos castanhos claros, é, mas na altura dos ombros, mais ou menos. Estou sorrindo na foto e de batom um tema muito importante quando a gente fala de cultura organizacional e como construir essa cultura. Nada simples, né e com certeza a nossa discussão aqui vai ser muito contributiva para vocês.
0: Legal, eu sou André Sanches, brasileira com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, e é uma, um, aliás, eu já digo que é um privilégio servir com agilidade aqui junto ao Ricardo, que eu tive a oportunidade de conhecer, foi muito bacana encontrar com ele na segunda-feira, estive lá em Fortaleza, com o Elton, Fábio, Arthur, está aqui a Flávia, Carol e outras pessoas que aí a gente já não sabe o nome, mas que nos acompanham via LinkedIn, via YouTube e outras tantas mídias e a é quem vai nos ouvir também no podcast Universo Ágil. Já temos lá mais de 520 episódios, além de quadros adicionais, para quem não sabe, o futuro ágil do trabalho acontece lá também, assim como episódios dedicados aí ao Human Skills Manifesto, ao Manifesto das Habilidades Humanas. Mário, deu certo aí? Dá um alô para gente. Caio, Caio, então vamos ver você, Eric. Aliás, quem quiser contribuir já aqui pelo chat também, quiser dar uma definição, trazer uma definição, o que, que é essa cultura maker, o que, que você entende que seja, se você já viu... É, se você já experimentou, já experienciou, até se você se identifica como uma pessoa da cultura maker. E para você, Erika, o que, que é essa cultura? O que, que você já vivenciou? O que, que você conhece? Compartilha para a gente. Eu trago aí também algumas definições para a gente esquentar os motores.
1: Para mim, André, a cultura está relacionada à forma como as coisas são feitas e vistas e como as pessoas sentem que essa organização funciona, né? É toda a estruturação. Porque às vezes a gente acha que a cultura organizacional é aquilo que está na parede, né, nossa a missão, visão, valores, comportamento. E a cultura ela se materializa, se expressa por meio é, desses itens, né, da definição dos objetivos organizacionais e como esses objetivos eles são é, expressos para a empresa de uma forma geral, uh, só que a cultura, essencialmente, ela vem a partir de como as pessoas que fazem parte daquele contexto percebem tudo isso acontecendo, né? percebem como a empresa lida com as questões, percebem como ela resolve seus problemas, como ela lida com as pessoas no seu dia a dia, e aí não lida só né, com as pessoas de dentro, que são os funcionários, mas também com as pessoas de fora, com os clientes, como ela lida com as questões éticas, como ela lida com os contratos, né, com, com seus stakeholders, enfim, como ela... É, lida ali no dia a dia como as coisas acontecem né? e como as pessoas sentem que essa cultura vai sendo vivenciada ao longo do tempo. E aí, André, acho que é bacana a gente puxar aqui também um pouco para a cultura ágil, né? para a agilidade. E como é uma cultura ágil e como é construir uma cultura ágil. E a cultura ela não é construída do dia para a noite. Né? Quando a gente fala da forma de vivenciar e de fazer as coisas acontecerem, ela não vem instantaneamente. É uma jornada que vai ao longo do tempo sendo construída e sendo consolidada, assim que eu vejo.
0: E, e o que você falou dos acordos, né? a todo momento vem pessoas novas na equipe, é, o contexto muda, o, a concorrência muda, o mundo muda. Aliás, a única certeza né? das duas únicas, que tudo muda o tempo todo, que a gente vai partir dessa, é, no, no contexto de mudança, a gente precisa revisitar. E é engraçado que eu vejo muitas empresas, nesse ciclo de revisitar a sua própria cultura, fazer isso é, com períodos muito longos. E, e aí fica, é, além do que você falou da parede, algumas ainda revisitam ali com alguma periodicidade, mas não pode, deixou de ser a, aquele trabalho que muitas vezes o próprio RH, a área de pessoas, a área de gente de gestão, é, liderava com, com algum período, a cada dois anos, a cada três anos. Hoje a gente precisa revisitar com uma periodicidade muito maior, com uma frequência muito maior. E fazendo aqui um pouco das pesquisas, quando eu estava olhando... É, a questão do, do que, que era nessa definição de cultura maker, está muito associado ali à cultura punk, 1960, 1970, uma cultura de faça você mesmo, então uma cultura de um protagonismo muito maior, e por isso que eu me identifiquei muito, eu me identifico, e é engraçado como a gente vai redescobrindo, poxa, então eu sou um maker, sim, eu, André, por exemplo, eu, eu acredito que eu sou um maker, não sei se tem, nunca achei um teste assim, é, que certifique que a pessoa é um maker, mas olhando as definições, eu me considero um. Porque quando eu, quando eu olho alguns elementos né, dessa cultura, que é o protagonismo, que é, é criatividade, que é colaboração, que é sustentabilidade, então esses elementos, para mim, eu valorizo muito. E numa cultura de agilidade, aí sim, a gente tem alguns pilares como transparência, inspeção e adaptação, obviamente, colaboração e comunicação, fazem parte desses times, dessas equipes e, portanto, das empresas que têm maior agilidade. Então, eu achei bem bacana quando a gente escolheu esse tema, é, porque eu falei, poxa, acho que faz sentido. Quando a gente olha é, um protagonismo das equipes, né muitas vezes é, as empresas, ou às vezes donos mesmo de empresas, ou os gestores, os líderes, pedem né, um sentimento de dono. É, um, um, às vezes tem lugar que ainda fala ah, vamos lá sangue no olho vamos bater vamos bater meta vamos fazer acontecer vamos entregar só que só a sua palavra não, não adianta precisa ter essa cultura e aí essa cultura de mais agilidade Para mim ela tá intimamente ligada a essa cultura maker agora eu vou provocar o Gildo aqui você Gildo Cavaleiro seja muito bem-vindo ao dia de hoje aliás Gilda que tem cadeira cativa todas as terças e hoje veio é nos homenagear. O que é para você essa cultura maker o quanto que ela é íntima de uma cultura ágil?
2: Olá, bom dia a todos e a todas. Gilda, mãe branca, cinza, foto sou com a e gravata. É a foto do dia do meu casamento. Gosto bastante dela. É, cara, faça você mesmo, né? Eu, eu, eu acho que é muito, muito legal e muito importante a gente ter essa liberdade. Eu vou chamar isso aqui de liberdade. É, mas uma e aí com a liberdade também vem a responsabilidade, né? E, e é importante que a gente tenha um ambiente preparado para isso, né? que a gente tem ali um ambiente seguro, eu gosto de falar isso, um né? ambiente seguro para a gente fazer essas experimentações, sejam elas quais forem, né? É, eu particularmente, gente, eu gosto muito desse faça você mesmo, principalmente ali na área alimentícia, na cozinha, né? Na experimente, né? É, então isso é absolutamente aplicável no contexto aí de empresas, no contexto de startup, é, é, mas, realmente, a gente precisa ter ali um ambiente de experimentação, né? uma, uma cultura, né, maker que a gente possa, pode experimentar, ou a gente pode correr um sério risco aí também, né, de tá, estar, de, tá de certa forma, deixando algumas pessoas chateadas, né? E está tudo bem, eu acho, que deixar algumas pessoas chateadas, né? É, tem que, a gente tem que ter aí um, uma liberdade para adaptação, né? É, bora fazer acontecer e experimentar. Bora ser maker.
1: E olha que interessante, quando a gente fala né, dessa construção, é, Gilda, a gente está falando de vários elementos que juntos eles vão compor essa cultura e essa construção, né? Se a gente é, voltar nos fundamentos da cultura ágil, o primeiro ponto está relacionado aos indivíduos e interações acima dos processos e ferramentas. Né? Mas como a gente faz isso acontecer? Como a gente coloca softwares funcionando acima da documentação? Como que a gente trabalha a colaboração com o cliente acima da negociação dos contratos ou dos interesses contratuais? Como que a gente faz a, as respostas as transformações as mudanças mais do que seguir esse plano sem é, olhar, olhar efetivamente ali para o plano, considerando o interesse é, das, das mudanças, das necessidades daquele contexto. Ou seja, são diversos elementos que juntos constroem essa cultura ágil com esse olhar muito maior, muito mais abrangente do que o olhar das pessoas em si. Né? E é isso que gera esse contexto uh, que é realmente importante para a organização. Né? E aí, de novo, fácil falar, difícil para fazer, né? E aí, o, o, como a gente vê isso acontecendo nas organizações? né? Como nós vemos as organizações lidando com esse tanto de interferências ou com esse, com esse é, contexto complexo? Como as, vocês veem, né? E levando aqui para a nossa audiência, como vocês veem isso acontecendo na organização que vocês trabalham? E aí eu quero trazer um, um contexto... É, voltado para essa questão de resposta, transformações as, as mudanças, no livro Criatividade S.A., o Ed Catmull, que é o, o fundador da Pixar, ele conta que quando ele assumiu a Disney Animation, ele foi conhecendo um pouco as pessoas, porque a cultura da Pixar já estava totalmente estruturada, ele fez um trabalho ao longo de vários anos, e essa cultura muito voltada para inovação, né, para um olhar mais abrangente. E aí quando ele foi conversar com a líder de RH, ela já chegou para conversar com ele com um plano feito. E aí ela mostrou muito empolgada aquele plano e falou: olha aqui o plano que eu fiz, né? E aí ele olhou o plano e falou: realmente, seu plano é muito bom. Mas que tal a gente é, pensar em como nós podemos caminhar e ir adaptando esse plano à medida que nós vemos como a equipe está se envolvendo, como a empresa está respondendo, porque o objetivo principal não é chegar aqui efetivamente, é nós conseguirmos cumprir o nosso objetivo como companhia. E aí ela pensou um pouco sobre aquilo, refletiu e trouxe um pouco também desse, dessa flexibilidade para o contexto dela em relação a esse plano. Né? E aí, com certeza, ao invés de ficar ali focado no plano, o mais importante era cumprir o objetivo da organização. Não é isso, Leopoldo? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Leopoldo Guzmán, Moreno Claro, olhos castanhos, cabelo liso, 1,76m, vestindo um terno sem gravata. Vamos lá, é, é, eu, eu, eu fico né, acompanhando né, nossas, nossas intervenções né, diárias todos os dias e a cada dia que passa eu tomo mais consciência de que nós estamos repaginando as coisas, né, ressignificando as coisas. E aí eu vou dar um exemplo, é, eu comecei a trabalhar com gestão da qualidade em 1997, com um cara que se dizia especialista, veio da Petrobras e tal, e a cultura dele era do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele era aquele cara que ficava atrás da, da mesa ditando regras, né? E achava que tinha que ser assim, que o autoritarismo tinha que prevalecer, né? Ele, por ser autoridade, autoritarismo é diferente de autoridade, ele tinha que ser é, é, acatado por todos. Eu nunca gostei disso. Então, lá naquela época, eu tinha uma cultura diferente, que eu acho que tem a ver com a cultura maker. Né? Eu, eu já penso que o consultor ele tem que. ele passa por três etapas. Ele tem que fazer o primeiro, porque ele tem que dar o exemplo, nós temos que fazer o segundo, o terceiro, e vocês tem que fazer o quarto, quinto. E eu aplicava isso. Tinha a hora que eu fazia. Eu tenho um dia numa empresa, eu tinha que arrumar três metros quadrados para fazer inspeção em sais no recebimento, e era numa de fato que não tinha espaço para nada. Uma loucura. Eu. Desmontei e, e mudei a posição de uma prateleira, então, assim, fiquei todo sujo, empoeirado e tal. Eu era o, né, o, o, vamos falar, o, o, o preposto do consultor, né, porque eu estava começando minha carreira. E aí, no dia seguinte, eu fiz de novo. No outro dia, eu chamei o cara para fazer comigo. E no quarto, quinto dia, eu falei assim: meu amigo, me ajuda aqui, cara, eu não tem tanto tempo. Quando eu cheguei lá, ele tinha feito tudo, tinha trocado tudo, tinha arrumado três metros e tinha colocado mais algumas prateleiras. Então, eu acho que isso é a cultura maker, tá é, é, é você dar exemplo, é você mostrar. Eu fiz um curso há um tempo atrás também, chama Ciclo de Aprendizagem Vivencial há Muito Tempo Atrás, que é você dar exemplos através de jogos, através de, de, de histórias, que a gente está falando de storytelling hoje, que também é uma forma de você levar a pessoa à prática e depois jogar a teoria. Obrigado. E
2: depois ele traz um contexto aí bem... Interessante, bem legal, né? Porque a cultura maker ela vem muito ali ser, sendo aplicada, né? na, na em sala de aula, né? E em sala de aula em que momento? No lúdico, né? Para crianças. É, e aí você, desde pequeno e desde cedo, você começa já a ter acesso a um jeito e uma forma de se fazer, né? Por você mesmo, interagindo com o ambiente, com o outro. Então aí a gente traz elementos bem legais e bem bacanas.
1: E como essa vivência ela é importante, né, Gido? Trazendo um exemplo também do, do Criatividade S.A., é, uma das perguntas em relação à criatividade estava muito nesse sentido. Por que as crianças elas são criativas? Né? Por que as crianças, se você pedir para ela desenhar uma cadeira, ela vai desenhar uma cadeira sem julgamento e vai te entregar essa cadeira? Né? E à medida que... É, nós vamos crescendo a gente começa a ter um julgamento e esse julgamento vai tirando um pouco dessa nossa criatividade né porque no momento que a gente vai desenhar a cadeira né até a criança quando ela começa a ficar um pouco mais velha é, ela já desenha essa cadeira com um julgamento se está bonita se está feia se está certa se está errada e a cadeira acaba não saindo né porque esse julgamento vem trazendo um pouco de limitação né então, quanto menos a gente se cobra nessa construção, uh, mais a gente consegue trabalhar a nossa criatividade e realmente construir esse caminho que a gente quer, né? construir essa cultura que a gente quer construir ao longo do tempo. Né? E a criança ela vem com um pouco desse, dessa visão, e desse julgamento, que é justamente o um julgamento... Uh, que ela não tem essa referência, ela vai simplesmente construindo. né? Quero colocar aqui para a nossa audiência também, quem quiser contribuir, contar como é essa construção da empresa de vocês, trazer perguntas, fiquem à vontade, pode levantar a mão e participar aqui com a gente. Pode falar, é, Gil.
2: O, o, desafio, o desafio que todos nós temos aí como organizações, núcleos, inicialmente como núcleos familiares, né? é, futuramente sendo parte de uma organização, seja ela qual, qual, qual for. E é, eu acho que você foi muito, muito assertiva no ponto em que você falou, onde que a gente perde isso, né? Onde que o julgamento ele entra de forma tão pesada e tão forte que a nossa criatividade ela é colocada em um cantinho assim, olha, olha, olha com cuidado, não, não toca muito nisso daí não, né? É, e, e hoje, as, muitas das empresas, né, principalmente aí quando a gente olha para o contexto de startup, a primeira coisa que eles procuram resgatar Curiosamente, é a criatividade, né? Por quê? Qual o problema a gente quer resolver, né? É... E a partir de que jeito a gente quer fazer isso, né? Ah, legal, vamos reunir todo mundo aqui numa sala e sermos criativos, né? E aí a segunda coisa que se faz, né? Primeiro, é o resgate da criatividade, e a segunda coisa é a abolição do julgamento. Então, olha que, que, que caminho interessante que a gente faz quando a gente vira adulto, né? É, e aí a gente vai para uma para uma organização. É, então hoje eu, e, e grande parte do que a gente assim constrói é, enquanto na escola, né, enquanto enquanto ali até a adolescência, né, é, a gente a gente passa por esse período de fechar, né, de julgar e a gente passa pelo fechamento da criatividade e hoje a gente busca o desbloqueio disso é, em empresas aí que abriam aços. né que já entenderam que inovação não vem é, de uma de um, de, um, de um único contexto, né? Ela vem exatamente de você prover um ambiente fértil para isso.
3: O Gil, eu acho que o problema maior que a gente tem é de achar que tem que ser binário, você tem que ser isso ou aquilo, você tem que escolher um lado, entendeu? Eu gosto mais da diversidade. Eu acho que a gente tem que ter todas as posturas dependendo da hora, do lugar e da situação, né? Um dos problemas que eu vejo é que a gente cria um sistema e acha que ele tem que acontecer na íntegra. Mas o bom sistema tem um negócio que chama não conformidade, que é a fórmula, é a, é a maneira que nós encontramos de quebrar a regra com critério. E se você tem critério, você está dentro da regra, você está fazendo o sistema valer, mas você está quebrando. É bom senso, eu acho que falta bom senso nas pessoas para entender que tem hora para tudo. Né? o papel do gerente não é o de fazer a regra acontecer, o papel do gerente é de quebrar a regra, ele é o cara que tem competência e autonomia para poder assumir a responsabilidade de fazer a coisa diferente, porque dentro daquilo que foi combinado não deu certo, você tem um problema. Mas infelizmente nossos gerentes, né? numa, numa, vamos falar assim, numa, numa grande escala, eles são pau-mandados, eles são os caras que não pensam, eles fazem o que mandam, mas eles têm que ser os caras que pensam, né, levando para o lado da informática, o, o, o gerente ele não é um terminal burro. Terminal burro é aquela tela que você só entra, e você coloca e tira dados. Ele é o CPU que pensa e que processa, mas não é assim que funciona o problema. O problema está aí.
1: Leopoldo, e pensando que o gerente é o que pensa e que quebra regras, né, que faz realmente o processo acontecer e a conexão com as pessoas acontecerem, a conexão com o cliente, enfim... Todas essas complexidades que nós falamos, como você percebe né, o desenvolvimento desse líder para ter essa mentalidade de realmente quebrar regras, de pensar fora da caixa, de realmente construir essa cultura que faça sentido para a organização realmente alavancar né, no que ela quer construir.
3: Érica, eu sou muito otimista, eu tenho visto pessoas, grandes, grandes líderes, né, grandes CEOs eh, apostando nessa cultura. Tá? Eu tive uma experiência em Campinas, onde o CEO da empresa mandou que eu fizesse de uma forma que estava errada e, e eu comentei com o coordenador que ele tinha mandado para trabalhar comigo, é, é, que estava errada. E eu falei, assim, mas o cara não pede, ele manda. Eu falei vamos lá. E aí eu tive que ir lá, peguei um avião, fui para Campinas, ele me falou a mesma coisa e eu respondi do mesmo Meu amigo, eu até faço isso, mas eu vou fazer errado. E aí ele me perguntou, por quê? Eu falei porque não é isso que a ISO pede. Entendeu? Não é tudo, é o que é repetitivo no processo produtivo, é o que é importante, o resto a gente esquece, ou é não conformidade, ou é desvio de sistema, que não é problema, entendeu? é solução, é saída. E aí o cara, ao invés de fazer né, o que eu ouvi de outras pessoas, manda quem pode, obedece quem tem juízo, colocou a mão no meu falou Assim, meu amigo, eu estou vendo que você entende mais disso do que eu, se vira. Esse é o cara, esse é o bom gerente. E assim, o cara era papa, mas é, é, não são todos que fazem isso, entendeu? A gente tem um problema e isso é cultura. E eu acho que a cultura ela vem de cima para baixo. Nós influenciamos a cultura, mas se o cara que está lá em cima não quiser, ele te manda embora. Eu já declinei de um trabalho porque nós, nós demos como condição partir para uma segunda etapa se percebêssemos uma cultura de liderança na empresa. Ela não existia. Nós não percebemos e eles também não quiseram. E tudo bem, não era a hora. Não era para aquela empresa, entendeu? Mas é, é preciso que exista essa cultura. E ela tem que ser criada. Eu acho que ela está sendo criada. Hoje, nós damos aula de liderança, mas não damos aula de, de chefia. É justamente porque já existe uma, uma, uma nova inércia, vamos falar assim, uma mudança que está levando as empresas, os grandes empresários a perceberem que juntos nós fazemos mais. E que para estar tá junto não é imposição, é convencimento, né? é consentimento. E aí, é, é, é,
1: é E aí, o ponto é como construir essa cultura. Eu queria trazer um ponto aqui é, que o Juan trouxe no chat. É, ele falou que cultura é uma das coisas mais importantes, mais difíceis de mudar, porém, vivemos uma cultura civilizatória rival e desequilibrada em termos de energia masculina e feminina. E aí, obrigada, Juan, pela sua contribuição, realmente temos um papel aqui muito importante, né? se você quiser levantar a mão e subir aqui para falar mais um pouquinho sobre isso, fica à vontade, é, e o Alisson também trouxe né? que a, que a cultura são a ações e a colaboração com o próximo para entregar os resultados alinhados com a empresa, é trazer a experiência e o conhecimento de cada um para ser uma melhor versão isso direcionado também para os objetivos organizacionais. Então, continuando aqui a nossa discussão, né? se vocês quiserem subir é, para trazer o ponto de vista de vocês, fiquem à vontade, né? a cultura é tudo isso. E aí essa energia, Juan, é, realmente, né? o feminino com o masculino, como é, a gente conecta né? realmente para construir uma, uma cultura saudável e que vá de encontro ao que a organização quer imprimir. Até para a gente não ter essa essa divergência, como o Leopoldo trouxe. Né? Às vezes, a organização quer construir uma, um caminho que realmente é um caminho uh, promissor, onde há essa equidade, essa visão da liderança, mas, realmente, ela vai para um caminho totalmente distinto ao que ela prega. Né? Pode seguir, Leopoldo. Eu tirei seu microfone, porque estava dando interferência.
3: Ô, Érica, eu, que, eu vou responder rapidinho a sua pergunta. Fazendo o que nós estamos fazendo, plantando semente, mostrando e provocando as pessoas para pensarem e refletirem e, e, e tomarem decisões mais acertadas. O ágil é um ótimo caminho, porque te provoca a mudança, ele te provoca a, a, a focar muito mais no resultado do que na ação. E é de resultado que nós estamos falando, as empresas estão se dando melhor porque têm agilizado suas, é, é, suas decisões, têm focado no, no bom resultado, que não é para a empresa, é para o cliente, a empresa ganha em consequência do cliente, entendeu? porque está dando certo. Nossa missão é servir, missão é servidão. Nós estamos aqui para servir. E só é bom quando o cliente fica satisfeito. E quando a gente foca nele, tem que dar certo. Então, estamos fazendo isso, plantando semente.
1: Muito bom. Começa a partida da semente, né, Leopoldo? Quero dar as boas-vindas para o Juan. Vou só fazer o reset de sala, Juan, e passo a palavra para você. É, nós estamos no Jornada Agile 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 13 de abril de 2022. Estamos no episódio 429. Estamos falando sobre cultura maker. Todas as quartas-feiras falamos sobre agilidade em pessoas, a Agile People, e você é sempre convidado a participar aqui com a gente. Nós já temos mais de 420 episódios de podcast disponível na sua, no seu player preferido, então pode entrar lá, baixar, ouvir, indicar para pessoas que você sabe que vão gostar do conteúdo e tem muito conteúdo para todos os, os níveis aí de informação. Juan, quero te dar as boas-vindas, primeiro ao Clubhouse, você conhece desenho festivo, quer dizer que você tem menos de uma semana aí no aplicativo, e seja bem-vindo à nossa sala Jaior People de hoje, faça sua audiodescrição, por gentileza, e pode colocar o seu ponto, sua pergunta, ou o que você quer colocar aqui para a gente, dando continuidade à nossa discussão de hoje. Não estamos te ouvindo. Agora? Agora sim. Seja bem-vindo.
4: Alô? Está funcionando agora ou
1: não? Agora sim, estamos te ouvindo. Agora sim, estamos
4: te Maravilha. Então, primeiro, na verdade, acabei de entrar entre, entre no, no no Clubhouse por, por conta desse programa, na verdade, que o, que o Cláudio que o, o Cláudio Barisson, um, um ouvinte assíduo de vocês, ele e velho amigo meu, acabou me, me recomendando e aí, acho que semana passada ou anterior, e aí acabei entrando hoje. E, então, um prazer estar aqui com vocês. E achei a, a, o assunto super pertinente, super importante. Aí. É, eu não sei como que funciona a, a, a audiodescrição. <risos> Mas...
1: Fala um pouco sobre a sua foto, isso, como, como, você, como está. você
4: está. Tá. Ah, tá. Eu sou... Hum, 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 agora estou um pouquinho mais, hum, mais branquinho os cabelos, né? <risos> Do que essa foto. Mas é, eu sou um, um cara... É, de é, loiro, é, barba, né? é, cabelo curto, olhos azuis, é, meio, para imaginar, é meio tem um pouco, um, algumas referências meias vikings. É, é, meio europeu, é nascido na Argentina, mas isso aí. Não sei se foi o suficientemente.
1: Muito bom, Luan. Pode colocar o seu colocar ponto para a gente pra
4: discutir. Então, é, cultura é uma coisa realmente bem bem engraçada, né? Porque é uma coisa que é que a gente não vê. Cultura é um campo, na verdade, né? Não é uma coisa, né? E como a gente tem pouquíssima, pouquíssima grande dificuldade de entender campos, né? É, que são as relações. Não é? Se a gente pensar de uma forma um pouco mais quântica, né? É, nós temos vivido, nessa, nesses últimos 300 anos, numa, numa cultura civilizatória, de alguma forma, né? mais materialista e mais focada justamente no, em conceitos mais newtonianos. Né? Então, a gente entende as coisas né? como coisas. Né? Então, você vai ver uma estrutura organizacional, vai ver os cargos, né? a estrutura aí, vai ter as coisas e, é, claramente, o, normalmente o pessoal coloca justamente as relações de subordinação então se a gente já, já conhece a metáfora pronto já está já claro quem demite quem quem avalia quem então fica claro quem digamos assim isso está pairando no ar né? então tem algumas pequenas regrinhas que estão tácitas aí né e eu acredito que cultura é isso justamente são são a forma como a gente se são as são as regras tácitas não explícitas que a gente se trata um ao outro em algum lugar né então dentro de algum Dentro de algum lugar ou dentro de algum espaço físico, espaço virtual, o que seja, são as regras que a gente usa, né? mas elas são tácitas. E o problema é que, como humanos, a gente é extremamente sensível né? para a gente detectar... É... Quando a gente pode estar ferindo isso de uma forma extremamente inconsciente, faz parte né, da nosso, do nosso sistema de, de sobrevivência. Né? Então isso é usado né, justamente, é, é, faz parte do design de uma civilização, de uma cultura civilizatória e de uma cultura organizacional. Mas a gente tem que, não pode esquecer que a gente está dentro de uma cultura civilizatória, né? E, então, às vezes, a gente nem percebe, né? como na grande parte das pessoas realmente não percebe que, que temos esse, essas regras tácitas que a gente repete sem necessariamente entender, né? E às vezes sem necessariamente enxergar, né? E aí, obviamente, a gente imagina que a única forma que humanos podem se relacionar é dessa forma. Então, acaba... Lá, é como se fosse... a gente tem uma, uma lente, né? Talvez verde, que faz que a gente veja todo mundo verde, né? Mas, na verdade, é só a lente. Né? E aí é justamente um, é entender que existem essas regras tácitas e, e justamente explicitá-las e questioná-las. Né? Só que justamente a maior parte das pessoas é, vai ter muita dificuldade, porque a gente tem alguns traumas né, de, de criança, etc., que vão gerar reações emocionais muito profundas e muito, muito inconscientes da gente querer fazer parte da tribo, da gente querer estar dentro da norma, da gente não tirar a cabeça para fora. Um dado interessante é eu comecei a fazer uns treinamentos de Scrum lá em 2006, 2007, e depois eu fui ver, treinei mais ou menos umas 3 mil pessoas de 2007 a 2009 no Scrum. E uma das coisas que aconteceu foi que 40% das pessoas era mandada embora depois do treinamento que, que elas faziam comigo. Por quê? Obviamente, eu falava de todas essas questões, né? Eu mostrava alguns documentários bem complicados do Stanford, é, de, de várias coisas para justamente deixar muito claro o tipo de desafio que eles teriam quando eles voltassem para a empresa. Porque a maior parte das empresas não estaria prontas para fazer as mudanças de fato, né? É... Porque Agile justamente é uma... Uma... um questionamento desse tipo de cultura, né? E, e não um processo, não. Então, é... foi bem interessante porque é, e, e um um case por exemplo de uma pessoa que acabou sendo demitida foi hoje está como como acho que é diretor de cultura organizacional do, da Magalu então é, foi engraçado que o que eu falava para eles era ou tu muda a empresa ou tu muda de empresa, né? Porque talvez a empresa não esteja pronta para a e é, digamos assim, acaba, talvez o melhor coisa que pode acontecer é que realmente seja demitido, né? É, mas tiveram coragem, justamente, se foram demitidos é porque foram, tiveram coragem, justamente, de questionar a cultura e, obviamente, a cultura acabou gerando... os as reações que normalmente a reação gera, né, que é uma uma se sente ameaçada as pessoas que estão aí, né, Os gestores médios e e alta direção acabam se sentindo ameaçado num nível emocional muito profundo, né? então acho que é... só para entender porque eu acho que a cultura é uma coisa bem complicada da gente mudar profundamente, né? e a gente pode fazer uma mudança fake, mas é mas realmente é... Mudança de cultura mesmo envolve olhar para essas questões e, e explicitar essas questões e provavelmente mudar esses relacionamentos. né Tem alguns casos super interessantes é, que eu estou seguindo. Por exemplo, na China tem uma tem uma empresa que acabou demitindo 12 mil gestores médios, né São uma empresa de 80 mil pessoas, uma empresa industrial, que para mim é um dos casos do, do que eu chamo de, de, de gestão quântica, que já é pós agile realmente. E esses caras realmente é, mudaram completamente o, o papel do, do da liderança, né? Completamente. Então eles não, completamente fazem autogestão é, e, e, e mudaram completamente, justamente a estrutura, né? De orçamentação, a estrutura completamente é, é, os contratos. Esse é o ponto. O, o, se a gente for pensar, a chave aí está justamente em quais são os contratos sociais que a gente tem como que a gente estrutura isso daí. E, obviamente, a hierarquia é uma coisa bem complicada para, uh, enquanto a gente tiver eh, essa estrutura mais mais hierárquica dessa forma, acaba sendo eh, quase que impossível a gente não triggeriar esses, essas emoções profundas que a gente tem, né? A gente foi, de alguma forma, alguma forma traumatizado desde criancinha né? Então, é, e esses traumas é, são traumas naturais, né? Da gente ser civilizado, né? Eu tive a oportunidade de sair da escola com 12 anos, então eu não tinha muita, muito, se mancou, né? Então, para isso foi bom meu trabalho nas empresas. Mas a maior, grande maioria das pessoas acaba, né, naturalmente, de forma inconsciente, é, nem enxergando e, e nem percebendo que que ela mesma é uma pessoa policial, um policial de, de, dessa cultura, porque vai se sentir ameaçado, né? Naturalmente, eh, grande parte dos clientes que eu trabalhei, eu tinha um checklist justamente para saber se eu queria eles como clientes ou não, porque um dos problemas era justamente se eles estavam prontos de fato para questionar a cultura que eles tinham e de fato questionar, ou seja, se os problemas que eles tinham eram maiores que a dor de justamente questionar as coisas que eram duras, né? Muito duras de, de questionar, né?
2: olha que coisa interessante né você trouxe uma, uma, uma palavra aqui né bem tácito né E, e aí e aí se a gente for ver o significado de tácito né é um comportamento tácito é aquele que busca ocultar algo seja um segredo ou uma situação que não é desejável ser exposta e aí a Lilian já colocou no chat ali né olha que que louco isso né Ser um, ser um agente de mudança dentro do seu time já pode ter resultados de convencimento para germinar a cultura maker. E aí, bem, olha é, o oposto do tácito, né? É, ter protagonismo, ousar, arriscar, é, ir largando sementes que facilitam a mudança de cultura. Né? Então, se a gente tem é, interior, né, dentro da gente, interiorizado, é, algo tácito, né? Como é que a gente é agente de mudança nesse contexto, né?
1: Oh, sensacional. Ricardo, seja bem-vindo. É, vou passar a palavra primeiro para o Alisson, em seguida eu passo para você, tá bom? Alisson, seja bem-vindo. Passo a áudio de por gentileza.
5: Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo?
1: Muito longe, mas estamos.
5: Muito longe, vou tentar aqui o volume. Perfeito. É, meu nome é Alisson Laurentino. É, como sempre... Tento é, aprender com vocês, aprendo pra caramba e não consegui ficar longe, mas assim, sou Moreno Claro, é, fortalezense, cearense, acabei da academia agora, então tô um seu bofegante, Estou aqui na foto com minha esposa, sou barbudo, é, enfim, eu queria só contribuir um pouco e sensacional quando a gente fala de cultura maker, de o, o, o ágil né, como meio para entregar valor e a gente dá a ver muito com isso, né? de trazer o lado mais humano, de trazer a colaboração, de trazer a cocriação. criação né? então a gente não trabalha sozinho, os resultados realmente são compartilhados, cada um tem seu ponto, é, potencial, cada um tem sua participação e no time que eu trabalho, eu sempre falo muito que o resultado é de todos, né? então seja ponto positivo, seja ponto negativo, cada um tem um, um ponto em relação do resultado alcançado. Eu quero só trazer para vocês, e achei bacana, é, a entrada do, do Juan, o Gildo como sempre, acho que a colaboração de todos, o ponto que o Paulo tinha comentado também, que o, a cultura tem que ser vivenciada, a cultura tem, é, é, um, é um passo por dia, a cultura são as ações que a gente executa a fim de entregar o valor alinhado com a corporação, porque não adianta nada a gente pegar e achar que é, estamos fazendo muito bem o nosso trabalho, achando que estamos tendo resultado se realmente não está alinhado. Então, o, o, o Bizagiles foi muito com isso também. Então, é só esse ponto de alinhamento cultural, são as ações sair um pouco da teoria, é o fazer, é a execução, é, é o nosso dia a dia que entrega realmente a cultura que a gente almeja, tá bom? Bom dia.
1: Obrigada, Alisson, é verdade. Queria só resgatar um ponto que o Juan trouxe relacionado a às vezes a gente ter ações ou atitudes e a gente não ter consciência dessas ações. né? De trazer um, um, um exemplo que eu vivenciei em uma em uma organização que eu trabalhei. É, a Os gerentes ficavam tipo numa baia e não tinha porta nessa baia. Era, era uma baia meio fechada, mas não tinha porta. E as pessoas relatavam um pouco de dificuldade de conversar e de chegar até esse gerente. E aí um dia eu fui conversar com ele para falar dessa dificuldade das pessoas e como é, ele poderia fazer diferente para dar um pouco mais de abertura para as pessoas chegarem até ele para levar os problemas e falar o que estava acontecendo. E aí ele virou para mim e falou assim: "Não, Erica, não tem nada disso, né? A porta aqui nem, aqui nem tem porta, né? Nem existe porta, ou seja, é aberto, né? <risos> e aí a reflexão que eu fiz com ele foi: talvez não tenha uma porta física, mas existe uma porta onde as pessoas não estão conseguindo chegar até você. Então tem muito a ver com esse ponto que você trouxe, Luan, de ser inconsciente, né? às vezes a gente acha que está dando apertura, está deixando as pessoas falarem, está deixando as pessoas trazerem os, o ponto de vista delas, está deixando as pessoas contribuírem, mas na verdade não estamos, né? na verdade estamos replicando aquele modelo mental que nós temos já de muito tempo, né? impedindo que essa, essa conexão ela flua né? de forma fluida aí dentro da organização. Ricardo, bom dia, vou passar a palavra para você.
6: Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Está dando certo aí? Estamos aí tá... sim. Ok? Ok. Beleza. Bom dia, bom dia a todos. Prazer em estar aqui novamente, aqui em cima, né? Porque basicamente todos os dias estou por aqui, por baixo, aqui, ouvindo e aprendendo. É... Bom dia, André. Prazer em lhe conhecer pessoalmente aqui em Fortaleza. Estava aqui ouvindo, viu? Ótimo, ótima palestra tua. Vamos lá. É, eu sou o Ricardo, tá? Um moreno... Moreno claro, pardo na realidade, né? Cabelo curto, barbudo, trajando uma camisa vermelha, um fundo temático de estrada, mont... subir... montado em uma... uma moto customizada, uma Harley, né? Eu sou amante de duas rodas aqui, adoro. Vamos lá. É... Eu tenho certeza absoluta que aqui nesse local eu posso falar isso que eu vou dizer. Para alguns vão entender errado. Eu sei que aqui vão entender realmente da maneira correta. É... Questão de divergências, de, de, de inserção, os novos momentos que acontecem hoje, justamente essa questão de cultura também, tá? Aí, a Érica acho que vai me tirar uma pequena dúvida também, e ao mesmo tempo é uma, um questionamento, tá, Érica? A, 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 a cultura da companhia, realmente, como todos disseram, a cultura de uma companhia, ela é muito difícil de ser mudada. Uma vez ela bem trabalhada e estabelecida, para você mudar é um trabalho muito longo. Não é simplesmente você chegar, alterar e implantar, e todo mundo vai aceitar. Não, negativo. É, junto disso, tem... O mundo moderno hoje realmente mudou. Como o André disse, é, uma cultura hoje ela deve ser reavaliada de tempos em tempos muito mais é, frequente do que anteriormente era. E a demanda de hoje em dia realmente é muito diferente do que era antes. Né? E aí eu pergunto aqui agora, Érica, que é junto com uma dúvida minha. A cultura realmente ela vai ser muito diferente da identidade? A identidade de uma companhia, a identidade que está querendo ser mostrada é diferente da cultura adotada, certo? Junto com isso, por que, é que eu pergunto isso? É, hoje, na minha companhia, eu trabalho numa companhia muito técnica, tá? numa empresa muito técnica, e nós tivemos um... De uns tempos para cá, vem, vem, vem inserindo, né? em nossa cultura, toda a modernidade que vem surgindo, questão de diversidade, questão de, de aceitação, tudo, ela é muito trabalhada de uma maneira muito clara, muito aberta, muito extensa, sem questionamentos. E é realmente uma maneira que ajuda e, e facilita para quem está dentro, para quem está entrando, para quem está é, é, absorvendo essa mão de obra, seja muito bem trabalhada. E tem uma cultura forte hoje em dia, que começou um tempinho, curto atrás, que é a questão da equidade. Aí começou a dar um problema para a gente. Eu vi como um problema. Ah, Ricardo, quer dizer que a equidade é um problema para as companhias? Não necessariamente. Negativo. Não é um problema. Entenda a questão que eu quero dizer. A cultura da empresa está estabelecida, é uma empresa muito técnica e quer trabalhar a equidade. A equidade ela veio de cima para baixo de uma maneira terrível, ou seja, ela foi imposta. Aí queremos trabalhar a equidade numa área totalmente técnica, onde nunca antes... A mão de obra feminina foi trabalhada tecnicamente, foi aperfeiçoada, foi... Não existe mão de obra, você tem que formar. Só que do momento para cá, eu tive que... Eu, no caso, a companhia, tivemos que colocar... Precisamos colocar 30% de colaboradores femininos na área técnica. Aí veio o X da questão. Não tinha mão de obra técnica, não tem. E aí entrou também a questão de... Eu julgo, vejo como erro. Erro grotesco que prejudica essa equidade, que foi... Erro de gestores e RH que aceitaram contratar é, mulheres para essa vaga sem conhecimento, ok, sem problema nenhum, a gente treina, dá conhecimento, prepara e ela vai ficar pronta. Mas o problema foi quando você simplesmente quis preencher a vaga sem pensar no que essa pessoa poderia fazer, na atividade que ela iria exercer, se ela tem tipo físico para isso, se ela, ela tem capacidade para isso, se ela tem interesse para isso. Aí me surgiu o problema, onde a equidade hoje, para mim, na nossa companhia, ela é um problema, entendeu? Aí vem a questão da, da identidade e da cultura, beleza? A cultura sempre de, de inserir pessoas, de estar presente, de diversidade, tá ok. A identidade nova dela, de botar mulheres para trabalhar na área técnica, é, ela conseguiu isso, ela conseguiu fazer isso, ou seja, para... A impre, para a imprensa, para a visibilidade, ela conseguiu fazer, ela tem, ela faz um trabalho de divulgação maravilhoso, mas para a companhia como um todo, para o cliente, foi péssimo, porque o cliente não está recebendo é, um bom produto de qualidade, um bom atendimento com qualidade, com responsabilidade, mesmo que esteja sendo acompanhado, mesmo que esteja sendo trabalhado, aí vamos... vamos Dizer aqui que tem uma parte de culpa de quem? A dos gestores direto, que tem que acompanhar, garantir que ela esteja pronta e fazer. Mas a empresa está perdendo com isso porque, porque essa curva de aprendizado, ela aumentou drasticamente. Será que esse cálculo, esse custo, estava imbuído já nesse, nesse projeto? Isso eu não vi, entendeu? Aí eu gostaria que, da ajuda de vocês até para essa questão. Não sei se ficou claro, tá? Esse, esse questionamento é. com
2: a, e a diferença de
1: ficou sim, Ricardo. Você quer falar, Gildo? aí eu falo em seguida. Pode falar. É, Quero sim. É, o...
2: O Juan hoje está aparecendo várias vezes aqui mesmo, mesmo estando ali em silêncio, né? Quando o Juan trouxe Ricardo lá atrás sobre energia feminina e, e masculina, ele não estava se referindo aqui é, é, a, a sexo, tá? Ele não estava se referindo ao tipo biológico. É, o, 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 ei,
6: é, Gildo, desculpa, também eu não, eu não me referi a isso, tá? Não, Realmente, não, não, eu compreendo isso.
2: Eu, tá? eu compreendo e vou contextualizar. É, o, o, o Gildo, né? O Gildo ele tem uma energia muito feminina. E, e isso é, é absolutamente. É, estou começando a conhecer e me identificar com isso, enquanto que eu tenho parceiras minhas, né, colegas de trabalho, que têm uma energia muito, muito masculina. E onde isso se conecta com a cultura e com a, a, a equidade, né? É quando a gente começa a expandir e conhecer quem nós somos. É, ou seja, é, muita, muitas das vezes, Ricardo, a gente precisa é, entender quem são. As pessoas, na verdade, precisam entender quem elas são e como, a partir deste conhecimento, como elas vão poder contribuir com esse grupo. É, e um ponto né, para se começar a fazer esse trabalho, é o entendimento dessa energia masculina e feminina e como isso pode efetivamente se conectar com aquilo que eu vou estar fazendo. É, ou seja, o tipo de trabalho ele pode ser direcionado baseado nisso. Né? É, eu vou colocar uma pessoa que tem uma super energia feminina para subir um poste e fazer alguma coisa. Né? A sensibilidade que essa pessoa tem é, faz sentido ela estar tá lá? ou faz sentido eu colocar mais uma pessoa que tem essa energia masculina evidenciada, é, e não, de novo, não estou falando de gênero, tá bom? É, e aí, então, esse trabalho fica a pessoa que tem a energia feminina embaixo, dando suporte, dando apoio, e a pessoa que tem essa energia masculina em cima fazendo o que tem que se fazer. Né? Então, a gente pode fazer um mapeamento desse tipo. Né? A gente pode fazer é, com que as pessoas se identifiquem, é, com o que elas realmente são e como elas podem estar contribuindo neste grupo, né? Então, é uma possibilidade, tá? Mas, é, é Ricardo, é, eu, eu concordo com você em um ponto, assim, sabe? Não existe uma, uma fórmula uma mágica, uma resposta pronta. É, e quando o, o, o cliente, né, digamos assim, ele está ali na ponta, né? Abre aspas, é, perdendo, a empresa ela também pode ter uma oportunidade de estar ganhando, é, por quê? Porque está construindo uma diversidade e pluralidade. Né? É, no começo vai parecer confuso mesmo, e talvez seja, mas a, a médio e longo prazo há uma tendência, né, e não é uma verdade, é de isso se estabilizar.
1: Muitas questões, né? mas eu queria responder a sua pergunta, Ricardo. Você perguntou se tem diferença entre identidade e cultura. Pode haver diferença, né? porque a identidade está muito pautada na racionalização do que a empresa quer construir. Nesse exemplo que você trouxe, você trouxe uma visão é, ou um reflexo do que está acontecendo em muitas empresas. É, temos agora né, como uma emergência ter mais equidade de gênero, ter mais mulheres nas organizações. Eu acho que onde a empresa que você trabalha percou foi na forma de conduzir o processo junto com as pessoas que já estavam, né, junto com quem já estava fazendo o trabalho. Quando a gente fala de transparência, a gente fala de ter conversas claras, né, junto com o time, uh, passa por isso. Né? Seria diferente se os seus líderes chegassem para você e falassem assim, Ricardo, né? E, e o seu time todo, estamos trabalhando aqui de forma estratégica para aumentar a equidade aqui do nosso time. Temos muitos homens e precisamos ter mais mulheres para fazer um equilíbrio e realmente levar a nossa companhia para um outro patamar. Isso vai nos demandar uma energia, por quê? Não temos muitas mulheres nesse contexto. Não temos muitas mulheres técnicas que atuam como nós trabalhamos hoje. E nós vamos ter aqui um esforço de vocês para ajudar nessa formação. Pode ser que nesse primeiro momento a gente vai ter uma impressão de estar perdendo. Vamos precisar conversar com os nossos clientes, explicar para eles o que nós estamos fazendo e onde nós queremos chegar. E aí, com o tempo, nós sabemos que nós vamos começar a ganhar porque essas mulheres vão agregar ao time, nós vamos conseguir ter um pouco mais de equilíbrio aqui, né, dentro da nossa companhia, e a gente não quer ficar de fora do que está acontecendo no mercado, né? a gente quer sim trazer essa realidade para a nossa empresa também. Você acha que teria sido diferente, Ricardo? Você veria de uma forma diferente, se tivesse um contexto explicado para você, e esse compromisso de vamos junto? Eu preciso desse esforço seu nesse momento para acolher essas mulheres que estão chegando e ajudar a treiná-las?
6: Sim, com certeza seria diferente.
1: Então. Com
6: certeza seria é diferente, entendeu? É, eu, eu, eu não tô aqui hoje, entendeu? Falando que isso é, é, é errado, tá? Negativo. É muito, muito plausível, realmente é, uma, é, é algo que vem a acrescentar. Eu, sinceramente, aqui uma, uma coisa muito simples que o Gildo acabou de dizer, eu não havia pensado. Realmente, aqui é o nosso lugar aqui de, de, de expandir, abrir, pensar diferente. Realmente, eu não tinha pensado que, que podemos estar perdendo agora para estar construindo algo melhor lá na frente. Ah, Exato, é e essa
1: comunicação, isso, é. essa comunicação, essa transparência, esse envolvimento nas pessoas, nas mudanças, ela vai fazer todo sentido e é um comportamento ágil né da gente ter transparência, envolver as pessoas. Então passa por isso, a gente quer construir uma cultura que seja realmente inclusiva, que tenha equidade né e que a gente consiga realmente se conectar com os clientes, dar voz às pessoas, que seja um ambiente de segurança. A gente precisa realmente incluir as pessoas nessa conexão, ter transparência e realmente dar voz para que as pessoas coloquem também seus pontos de vista. Né? Estamos chegando para o final do nosso encontro de hoje. Ah! Com o um sentimento de: Ah! Foi uma muito conversa delicada. muito gostosa. Gildo, muito obrigada pela sua participação. É, Juan. É
2: oi é, eu, eu queria só só dar a palavra para o Juan que ele pediu para gente que ele gostaria de colocar um ponto aí né, sobre o que a gente acabou de discutir falar é e como ele foi a pessoa que trouxe aqui né, o tema né, sobre energia feminina e masculina né, eu acho que bora lá Juan
4: bora obrigado aí pelo pela, pelo, pelo espaço então é, lamentavelmente eu estou vendo justamente é, é, a gente repetindo né em termos de de, de aumentar a, a a gente está usando a energia masculina para aumentar a energia feminina. É engraçado, né? Que é, a gente acaba usando o comando e controle, a hierarquia e justamente às vezes o abuso até socialmente, né? É, porque grande parte das pessoas, eu como, imagina, eu sou branco, hétero, aquela coisa toda, é a gente acaba às vezes se sentindo até com medo de falar, ou seja, estamos ainda usando o mesmo mecanismo do medo da da ameaça da velada logicamente para uma coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo a gente está usando, então provavelmente aí o o, o eu não lembro o nome de, da pessoa o Ricardo né Ricardo. isso o Ricardo você vê que é, queira ou não queira a gente sendo homem hoje a gente está meio pisando em ovos né porque e as e as próprias empresas né estão com medo também de serem canceladas as próprias empresas estão e aí o que que acaba acontecendo quando a gente faz isso quando a gente coloca agile é a gente acaba fazendo fake, né? a gente acaba fazendo não porque a gente acredita, mas porque o board colocou, ou porque o marketing... Ou, ou a gente acaba fazendo as coisas não porque as mulheres precisam, é, é, de alguma forma, é, ocupar mais espaço senão porque a gente está é, respondendo ao medo, né? a própria empresa está respondendo ao medo uh, de, de ficar fora e ser cancelado, cancelada. Queira ou não queira, ok, é uma, é uma mudança que a gente está é, criando na sociedade, mas é engraçado que a gente está fazendo ela usando exatamente as mesmas estruturas que que patriarcais de alguma forma, né? E mesmo mesmas ameaças de medo, né? É, então acaba justamente gerando esse tipo de reações é, é, como essas, né? Ou seja, um top down de colocar 30% sim necessariamente saber se se faz sentido agora, se se isso é uma coisa que a gente pode fazer a médio, né? Vamos treinar todo mundo em Agile, não importa se faz sentido se não faz sentido. Vamos colocar 30% em quotas assim, para colocar todo mundo. Acho que não importa se faz sentido ou não faz sentido. Continuamos a repetir justamente essa mesma fórmula, que é justamente mudar uh, pela força, né mudar pelo medo, pela força. Então, é mesmo que seja positiva, a forma acaba sendo complicada até para a sociedade porque a gente está justamente deixando outras pessoas traumatizadas agora, né? Então, era só isso que eu queria colocar. E eu espero que, que a gente consiga, de fato, ultrapassar isso daí, o dogmatismo, né? O abuso de poder, de, de qualquer, qualquer gênero, tipo, né? Qualquer verdade, abusando de poder justamente acaba sendo é, ruim porque a gente continua repetindo uma fórmula que é que não, que não é sobre o bom senso, sobre o respeito, é, sobre fazer as coisas porque faz sentido, né? É, e, e, e por aí vai, né? Então, acho que esse era o, o ponto. Não importa o, 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 o gosto do sorvete, mas importa justamente a forma, a forma de fazer as coisas e justamente aí a gente, lamentavelmente, em prol de uma coisa, a equidade, que é uma coisa bacana, às vezes a gente está usando perpetuando uma fórmula que é justamente a fórmula que a gente precisa é, questionar aí essa, essa questão da mudança pelo medo né bom era isso que eu queria colocar
1: sensacional Juan. enriqueceu muito aqui a nossa discussão muito obrigada viu pela sua participação acho que essa questão de das empresas fazerem ou imporem o que está acontecendo né ou por uma obrigação alguma conduta pode ser até um tema aqui do nosso, da nossa sala já, eu People, muito interessante. Estamos chegando mais para o final, André, quero te passar a palavra.
0: Poxa, eu, eu quero agradecer aqui o meu período de ausência, tive que buscar uma entrega aqui, e, mas deu tudo certo. Eu fiquei apaixonado, olha, olha só como o mundo é tão dinâmico, é, ao voltar a gente estava nesse, nesse, nesse debate, tão, nessa construção tão incrível da energia feminina, da energia masculina, então, acho que a gente abre um episódio aí dentro de, das quartas-feiras para abrir esse debate, eu achei bem bacana. E, é, e tem muitas dúvidas, né? O próprio Fernando Fabril aí também, é, que é sempre um protagonista ágil, está sempre acompanhando, colocou. Então, acho que é, tem, dá, cabe mais um debate. Eu, e ver o Juan aqui em cima, então... Eu, eu voltei tão feliz, tão feliz que eu estou explodindo aqui. Juan, querido também, amigo aí do do Cláudio Barizão. Cláudio Barizão é um parceirão, um grande amigo do coração nosso aqui. É, teve muito presente aí no... Eu, eu, a gente brinca, né? Onde tudo era mato aqui. Ele ajudou bastante a Carpi. Então, é uma pessoa também muito querida. E, e ver o Ricardo aqui, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Fortaleza, segunda-feira à noite. Leopoldo, Gildo, bate-papo gostoso e o chat bombando aqui. Poxa, acho que é um, um espaço que a gente traz aí, é, que a gente traz os nossos desconfortos, ouvindo o Juan, eu me sinto desconfortável de falar de racismo, por exemplo, que é como se eu não tivesse direito de abraçar essa causa, mas eu acredito na causa, embora eu não seja negro, por exemplo, embora eu, eu tenha feito um pedido para Deus que numa próxima vida eu namorasse uma pessoa negra, tivesse um chefe negro, eu nunca tive, mas não é por isso que eu não consigo é, 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 engajar nas causas, ah, tudo bem, talvez eu não sinta as dores, não consiga ter plena, é, é, é ali empatia, mas compaixão provavelmente sim. Então, adorei voltar na sala aí e ver esse, essa agilidade aberta que a gente sempre fala, com possibilidade de divergir, de construir, de expandir. Eu então, vi que o finalzinho aqui foi, foi arrepiante. Aqui, então, eu vou ouvir depois da gravação, o replay aqui, já fica disponível para todo mundo e sobe aí para os players de podcast como o Universo Ágil. Uma honra. Uma honra servir com agilidade, e, Erika. Minhas palavras finais aí.
1: Muito bom, Gildo. Quer dar uma palavra final? Quer. É,
0: Fernando é,
2: vamos deixar essa pergunta em aberto né, para gerar aquela curiosidade é, eu acho que hoje esse tema ele valeu um, um, um tema só para a gente falar sobre isso acabei de conversar com Alexandre Marques né, aqui já também no, 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 no... No off aqui, e, e ele é uma das pessoas que, que conhecem bastante sobre esse tema, e aí a gente vai ver se consegue trazer ele, é, se vocês permitirem, claro, que numa uma quarta para a gente exatamente explorar um pouco mais esse, 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 esse tema, esse tópico, né, sobre energia feminina e masculina, como se identifica, como se chega, é, que tal ser dessa forma, tudo bem?
1: Eu acho maravilhoso, hein, podemos sim. É, Leopoldo, quer dar uma palavra final?
3: Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu, eu já falei isso aqui, eu, eu reforço essa teoria, eu acho que a melhor forma de fazer inclusão é dando educação, entendeu? Eu, eu, eu morro de medo quando falam de homem e de mulher, porque isso imputa é, separação. Nós não somos concorrentes, Deus fez o homem e mulher diferentes para a gente se completar. Juntos nós somos muito melhores, muito mais fortes, né? E Eu acho que a gente tem que provocar essa simbiose, essa união dos dois fazer valer os dois e não um ou outro, né, porque assim a coisa fica boa, né, seria muito chato se todo mundo fosse igual, nós não somos iguais, ainda bem, né, no melhor sentido da palavra, obrigado.
1: Obrigada, Leopoldo, Juan, você quer dar uma palavra final?
4: Obrigado, Sim, é, é, eu, eu sei, eu estou aqui em Floripa, num lugar maravilhoso, natureza, né, esse último ano aqui, e, e eu fico observando a natureza né? e, 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 e eu percebo justamente né? as, as flores e os colibris não ficam competindo. Né? Não, não há, digamos assim, a flor é melhor do que a, o colibri e, 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 e um precisa do outro. Né? Então essa questão, eu acho que talvez seja essa questão de balanço, né? de, 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 de a gente encontrar nosso centro né? Como é, e colocar realmente os, os lugares certos, etc., talvez seja o trabalho que a gente de fato tem que fazer e aí coragem né porque falar coisas que são às vezes né que a gente não está indo no oba oba senão que a gente está centrado pensando claramente não deixando se levar às vezes pelas pelos dogmas seja de qualquer lado né é, para a gente poder construir uma sociedade mais mais de fato mais inclusiva mais vulnerável mais né é, que de fato funciona melhor para todos né então, acho que esse, esse era o, 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 o intuito aí da participação. Mas muito obrigado aí pelo espaço, foi muito bom, gostei demais. Vou, com certeza vou participar mais vezes. Obrigado. Muito
1: obrigada, Rua. Ricardo. Você quer dar uma palavra final?
6: É, somente agradecer, dar um bom dia para todo mundo. Ótimo. Restante de dia é, e realmente aí o que o povo disse é, é a educação. Tá? A educação é primordial. Se você trabalhar isso, tudo o resto vem junto. E, e um pouco do que o Juan disse também, realmente, é você questionar, na realidade, a maneira que está sendo imposto. Pode ser ruim, bom, pode ser o que for. A maneira que está sendo posto precisa ser trabalhada, precisa ser melhor comunicada, né, é, para que tudo flua melhor. Às vezes, acho que o, o que eu estou fazendo aqui diariamente é, é questionar. Tá? É ressignificar algo que você achava que antes era de uma maneira e hoje você pensa de uma maneira diferente. O que, que faz isso acontecer? Não sei se é o tempo, não sei se é conhecimento, não sei se é o, o, o mundo que está mudando, mas realmente hoje eu ressignifico muita coisa que eu aprendi e, e venho aprendendo diariamente. Então para mim hoje a palavra de ordem é ressignificar. Então você sabendo utilizá-la da maneira correta, no contexto correto, vai lhe trazer um, algo muito bom. Até mais. Até amanhã para vocês.
1: Até mais. Muito obrigada, Ricardo. Eu saio com essa palavra. Ressignificar. Né? Vamos ressignificar o nosso dia, a nossa semana. Amanhã estamos aqui de novo, às 7h31 da manhã. Conto com todos vocês aí pra gente fazer sempre os nossos episódios de aprendizado, de conexões né? e de mudança de cultura também. Um grande abraço.
3: Quartou,
1: quartou, quartou. De um abraço, <risos> valeu.